0: Começando mais uma edição do nosso Rolou Melão, o podcast da ESPN que aborda o futebol nacional em todos os seus níveis, em todas as suas esferas, dentro de campo, fora de campo. É futebol brasileiro, é assunto aqui no Rolou Melão. E essa semana com a volta das férias do
1: Gustavo Zupac. Tudo bem, Zupac? Tudo bem, Eugênio? Um abração para você, para o Mário Marra, para o nosso convidado e para o fã de esportes. Estou de volta após três semaninhas de descanso cheio de gás. Vamos nessa. Maravilha, Mário Marra, tudo certo? Tudo
2: tranquilo, Eugênio, Zupac, é em paz, eu fico pensando como vou explicar para o nosso convidado sobre o quadro do F5 que a gente tem aqui toda semana. Eu acho que é até um tema para a gente bater papo com ele daqui a pouco.
0: Com certeza. Antes de apresentar aqui o Alexandre Pássaro, que é o nosso convidado, diretor de futebol, na edição desta semana, eu vou chamar o Renan do Couto para dar o pontapé inicial no Rolou Melão. Vai lá, Renan!
1: aparentemente está tudo pronto Futsports, Mário Marra está pronto Eugênio Leal está pronto Gustavo Zupac está pronto então rolou o um melão
0: maravilha, tudo pronto vou dar a palavra para o nosso convidado o Alexandre Pássaro agradecendo a ele, agradecendo também ao Rodrigo Riguete que fez o contato e passando a, a, a palavra para você é, claro que já encaminhando o primeiro tema que é esse momento que o Vasco atravessa você que está no clube desde o início do ano tem comandado toda essa reestruturação do departamento de futebol queria que você falasse sobre o hoje
3: do Vasco Passa. um abraço um abraço a todos agradecer novamente o convite de todos vocês para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com vocês uh, pessoas que, que eu assisto bastante e gosto muito da linha e da forma com que vocês analisam, enxergam e debatem futebol então, também por isso é, que estamos aqui, para que a gente gaste aí um tempinho juntos e tenha um papo produtivo durante essa hora. É, e já, é, obviamente, encaminhando aí a, a resposta da primeira pergunta ou da primeira questão, é, num hoje é, do Vasco, de tanto trabalho como qualquer outro dia aqui desses praticamente 10 meses ou 9 meses que eu estou aqui no Vasco, mas um hoje é, um pouco mais animador, né, é, com um pouco mais de perspectiva, Uh, de, de um alinhamento maior entre o que a gente entendia uh, que era possível e o que a gente deveria fazer uh, com esse time que a gente tem, com esse time que a gente contou, com a estrutura que a gente está reformulando, uh, em comparação com períodos uh, de talvez um, dois, três, seis meses atrás, onde, enfim, a, a, existia uma, maior, uma menor conexão entre o que a gente realmente achava que era possível ser feito e o que a gente estava, todos nós, né, conseguindo fazer dentro do trabalho. Mas esse é o futebol, é por isso que a gente trabalha tanto, é por isso que a gente estuda tanto, é por isso que a gente se dedica tanto, para que a gente possa ter é, revirar voltas como essa, né, sem de forma alguma achar que depois aí de cinco jogos a gente virou uma página, não. Eu acho que a gente está num sentido e numa direção de uma mudança de página da parte esportiva, Uh, mas que em nada, em nenhum momento, a gente androu, andou para trás em todo o resto que a gente faz, né em toda a reformulação, em toda a reestruturação, em tudo que a gente tem mudado aqui dentro do Vasco com muito custo, com muito suor, mas também com muito apoio dessa gestão, do presidente. Então, são coisas que é, talvez o que a gente menos controle, ainda mais a gente na nossa posição, é de fato o resultado. É, mas a gente sabe que ao mesmo tempo que é o que a gente menos controla, é o mais importante, nunca vai deixar de ser, o dia que o resultado deixar de ser importante, a gente não vai estar falando de futebol, então a gente tem que, é, se um lado está andando e o outro não, a gente tem que sempre tentar reequilibrar essa balança é o que a gente está fazendo aqui
1: boa vou já pegar o gancho, é, e você falou Pássaro, sobre alinhamento e, e nesse recorte dos últimos cinco jogos né fica impossível não olhar para a figura do treinador, né para a figura do Diniz o Lisca foi embora, vocês contrataram o Diniz, não dá para não olhar para a relação que você tem com o treinador né vocês vieram de um trabalho no meu, sob o meu ponto de vista positivo no São Paulo é, e vocês, vocês, é, você como executivo né, contrata o Diniz no momento de baixa né, dele, né, porque ele depois que ele sai do São Paulo, ele pega o Santos num momento muito complicado, não vai bem no Santos, é demitido, e em um momento complicado para o Vasco, vocês contratam o um técnico que também vivia um momento particular um pouco complicado. Você acha que foi um ato de coragem apostar no Diniz agora, não em relação ao trabalho que você conhece, mas em relação ao que, de fora para dentro, à opinião de quem não acompanha o dia a dia? Como é que foi essa escolha?
3: É, não, a escolha para mim, é, como você disse né, Com a relação que eu tenho com ele Que eu criei com ele é, A escolha para mim era muito lógica Seria lógica talvez lá no primeiro momento do ano Onde ele tinha acabado de sair de São Paulo E para ele não fazia sentido Seria lógica também quando uh, O Cabo sai E ele acaba ele ainda está do Santos né, Inclusive evoluindo ali naquele momento Em, em Acho que sul-americano Oitavas de final, se não me engano, naquele momento Uh, e como é lógica para mim agora. Né? Então, assim, eu conheço muito o trabalho do Diniz, confio muito no trabalho dele. Uh, entendo que, para fins de mercado, ou se a gente for pensar em mercado, de fato, uh, a análise podia ser de que ele estava em um momento em baixa. Né? Mas o Diniz é um cara que aprende muito, evolui muito, e principalmente nas derrotas. né? Então, eu sei que eu, eu pegaria aqui no Vasco um Diniz muito melhor que aquele é, que eu tive que, é, que separar lá no dia 31 de dezembro no São Paulo. E, de fato, foi isso que aconteceu. Né? O Diniz é um cara que, a, a cada, cada momento, cada semana, é, usa métodos novos, é, tem entendimentos novos sobre o seu próprio trabalho, consegue se adaptar melhor, uh, numa velocidade maior, né? fazer aquele tipo uh, de jogo dele, uh, em um hoje talvez num prazo muito menor do que já foi feito um dia. E isso eu acho que só marca a evolução do Diniz... É, então para mim foi uma escolha assim muito segura é, não, 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 não vi como ato de coragem talvez para talvez para fora né? as pessoas não entenderam mas é, assim como acho que todos os trabalhos que eu tiro até hoje e espero daqui para frente também é, que as decisões sejam tomadas sempre de dentro porque é o dentro que vai mudar fora aqui a gente é, essa ideia é, de que o fora vai mudar dentro né e de que a gente tem que talvez Fazer uma coisa que a gente não acredita muito, porque o fora está pedindo, isso tem um prazo de validade, né? Não é porque o fora, o lado de fora pede é, que não vale, não é isso. Mas quando a gente tem esse entendimento que é isso, a gente tem que fazer de tudo para fazer o contrário, porque é, senão você toma uma atitude que tem um prazo de validade e a nossa convicção não, não tem ou não deveria ter um prazo tão curto de validade. Então, é, mas por outro lado também, Zupac, assim. Eu tenho uma relação muito boa com o Diniz, pelo tempo que a gente ficou junto, pelo trabalho que a gente fez no São Paulo, e depois que é, eu saí de São Paulo, até o momento dele chegar no Vasco, a gente se falava toda semana, no mínimo, né é, porque a gente se, enfim falava de futebol, falava de Santos, falava de Vasco, falava de outros clubes, uh, mas eu também tenho uma, uma relação excelente com praticamente todos os treinadores que eu trabalhei. Então, com o Cuca também é uma pessoa que eu falo constantemente, com o Marcelo Cabo, que saiu daqui, é um cara que vira e mexe eu estou falando também toda hora, com o André Giardini, uh, com o Wagner Mancini, uh, com o Diego Aguirre, então, todos esses treinadores eu também tive, uh, enfim, uma, eu também pude construir uma relação muito boa, mas com o Diniz, logicamente, eu acho que foram dois fatores. Primeiro, o trabalho que a gente fez, e segundo, o um tempo, que ele acabou ficando ali, talvez a gente ficou junto 15 ou 16 meses, uh, então, também por causa da pandemia, né, então, acho que por causa desse tempo a gente acabou aprofundando a relação e é, eu acho que a gente funciona bem junto, sim.
2: Márcio, é, eu, eu já vou te pedir até desculpa por isso, mas é que eu acho que minha pergunta precisa ser um pouco longa mesmo. Pensando em situar o torcedor do Vasco. Seria uma pergunta de bate-pronto, mas eu fico pensando no torcedor do Vasco. É, agora faltam 10 jogos. A gente está gravando o programa no dia 6 de outubro. É, então ele que vai, pode estar tá ouvindo isso depois, mas agora faltam 10 jogos. Cinco em casa, cinco fora. Se a gente observar, nos últimos anos, um recorte de, de três é, edições de Série B para cá, em 2018, o Goiás subiu com 60. Não subiu com 60, a ponte, por uma diferença de duas vitórias. O Goiás teve 18, a ponte teve 16. Em 2019, o Atlético-Goianiense... Eu falo o quarto, né? O quarto a subir. Claro. O Atlético-Goianiense subiu com 62%. E o América, o Coelho, ficou com 61. Ficou fora do grupo a diferença de um ponto. 2020 é que teve a diferença maior. O Cuiabá subiu com os 61 e o CSA ficou fora com 58. Então, vamos lá. Eu sei que, que a resposta mais comum é vamos no jogo a jogo, porque a, a tabela é viva, tem um que perde, tem um que ganha. Tem, tem jogos, né final de semana passada teve um clássico, inclusive, CRB e CSA, essas coisas têm... É, de repente tem um efeito maior contra um, o time fica abatido, perde um clássico tal. Qual é hoje a, a projeção, não estou falando nem do Vasco, projeção de subida? Você acha que está mesmo perto disso, de 62, 61 pontos para subir para a Série A,
3: é Eu acho que é, a gente, quando antes de iniciar o campeonato, a gente pegou aqui é, os últimos praticamente 10 anos e o que a gente encontrou... Uh, foi que o número de 64 pontos ele acaba sendo praticamente o um número mágico, 32 pontos no primeiro turno, 32 pontos no segundo turno com exceção de um ano, se eu não me engano onde o quarto colocado, talvez 2015, 2014, alguma coisa assim o quarto colocado subiu com 65 uh, mas foi, acabou sendo uma exceção é, dentre os anos, então a gente é, por amostragem aí né dos últimos anos a gente entende que Uh, a tabela, ela acaba é, você acaba subindo né, com 64 pontos, então esse é uma é uma conta final que a gente faz, e sim, a gente faz, a nossa conta hoje é do jogo a jogo, é de ganhar o próximo, ganhar o próximo, ganhar o próximo é, mas a gente sabe que para a gente ter alguma segurança ou talvez uma segurança maior uh, lá no fim, no dia 27 de novembro, a gente precisa chegar no final da tabela com 64 pontos e as chances serão praticamente, né proporcionalmente de Uh, 90% de subida. Se a gente pegar os últimos 10 anos, só um ano não subiu uh, com essa pontuação. Agora, é, a gente sabe também que essa Série B, talvez, é, esteja sendo a mais equilibrada dos últimos anos. É, porque, é, talvez, bom, tem cinco campeões brasileiros, etc. Então, tem muita gente perdendo ponto. E, a, e o sobe e desce da tabela, tirando Curitiba, né, que está bem desde o começo, praticamente, o sobe e desce da tabela está sendo muito intenso. O que isso vai refletir no final da, da competição, a gente ainda não sabe. Então, para não correr riscos, a gente quer sim chegar no final com 64 pontos. Se a gente, em algum momento, fizer uma conta de chegada né, de trás para frente, entender que a gente precisa de menos pontos, talvez vai nos dar uma tranquilidade maior ou, enfim, um caminho com um pouquinho, um pouquinho mais de, de respiro mas isso não pode servir. Ah, esse ano vai subir com 62, então vamos buscar o 62. Não, a gente tem que buscar o 64 do mesmo jeito, porque a gente sabe que tem um empoderado no futebol, que às vezes vai sobrar dois pontos faltar três. A gente acabou caindo né, em, em fevereiro com os mesmos 40 pontos do Fortaleza, que hoje é terceiro, quarto colocado do Campeonato Brasileiro, uh, e caímos por saldo de gols. Então é uma coisa que a gente, qualquer gol para lá, vitória para cá, a gente acaba, é, tem que dar muito valor. É claro que
2: essa conta, né, Eugênio, ela não é redondinha. Mas claro. se a gente observar hoje, o Vasco tem, 20, tem 43. Para chegar, chegar no 64, 21. 21, é, 7 vezes 3. E aí, em 30 possíveis. Só que, né, pastor, a, a, distância, a, a distância hoje, ela está é, é, logo ali. Antes tinha muita gente para passar. Hoje, não. Hoje o grupo dos quatro já está lá em cima. Era, era só isso, Eugênio. Só essa outra ponderação. Sim. Também para auxiliar o torcedor do Vasco nessas contas.
0: É, seriam mais sete vitórias em dez jogos? É, é, é um, uma, uma tarefa difícil, né? Para qualquer clube. É, e aí é, é nessa série que eu quero entrar agora. É, nesse projeto do Vasco, Pássaro, vocês trabalham necessariamente com situações diferentes ao final do ano, né? É, se subia uma coisa, se não subia outra. É, quais são essas possibilidades que o Vasco projeta qual é esse projeto do Vasco macro que é óbvio retornar à primeira divisão mas não basta retornar à primeira divisão basta retornar e ficar lá com solidez como é que vocês estão trabalhando conversando discutindo com com diretoria é, essas possibilidades que o time tem ali na frente logo ali na frente já estamos em outubro
3: é, Eugênio, na verdade, o que a gente. É, o projeto que me foi apresentado aqui no Vasco, e é o um projeto que a gente vem seguindo a risca, a parte dos resultados esportivos estarem aquém do esperado, desejado, e mais do que, de, do que qualquer coisa, é, do que a gente tem capacidade de fazer, né? Eu acho que a gente está em pontuação, em performance, abaixo do que a gente tem capacidade de fazer, é, e eu acho que é por isso que a gente tem caminho para crescer. Mas é, o projeto que me foi apresentado foi um projeto onde, né, quando eu cheguei, o Vasco não estava na segunda divisão. É, existia, estava na zona de rebaixamento, mas não estava na segunda divisão. E existia ali um desejo, uma mobilização gigante é, para que o Vasco permanecesse na primeira divisão. Porém, é, com, grande, com grandes questões a serem resolvidas num curto espaço de tempo, se não me engano, 12 jogos. Então, quando eu cheguei, por exemplo, acho que eram quatro, Salários atrasados, além dos valores de pandemia, além de escassez de condições uh, básicas para um trabalho no departamento de futebol, como por exemplo no momento que eu cheguei, uh, tinha enfim questão de uma máquina de gelo dentro do CT quebrada e todo pré-treino vinha uma moto para entregar gelo e algum funcionário pagava esse gelo e depois ia pegar o reembolso lá na frente ou situação do tipo que um iScout Scout da Vida, que é a nossa plataforma principal para a gente acompanhar jogos, fazer relatórios, análises, é, estava com a licença cortada por falta de pagamento, aí os nossos analistas aqui tendo que usar emprestado licença de amigos de outros clubes. Então, eram condições básicas é, que a gente não tinha uh, e que fazia muito, e que tornava muito difícil a missão de salvar é, o time do, do rebaixamento. Né? Então. Naquele momento, a nova gestão, que se eu não me engano, assumiu de fato em 22 de janeiro, praticamente aí, um mês antes do fim do campeonato, ela já, se, ela já se programou, embora não esperasse, para uma Série B. E a partir do momento que foi confirmada uh, o rebaixamento para a Série B, o trabalho do clube todo, né, mas especialmente do futebol, que acaba sendo onde uh, ganha-se mais valor e gasta-se mais valor, é, um trabalho de readequação, de custos é, frente receita. Então, tudo que a gente fez foi baixar a folha do clube, mas, consequentemente, muito do futebol, é, praticamente para 50% ou 55% do que era. É, e, e o que eu digo de folha não é só de jogadores, é de comissão técnica, é das pessoas que trabalham aqui, é do gasto total dentro do futebol e depois as outras áreas também, dentro das suas respectivas áreas. E... É, caminhar no sentido inverso. Né? Então, é uma redução de custo tremenda para que se aumentasse a qualidade do trabalho. Então, a gente teria que aumentar a qualidade do time, aumentar a qualidade dos nossos, do nosso trabalho da parte física, da parte métrica, da parte de análise, da parte de gravado, da parte de tudo que a gente teve que tocar ali, de alimentação e tudo. Uh, então, foi uma tarefa, e continua sendo uma tarefa muito difícil, porque são duas coisas na contramão. Né? A gente enxuga uh, gastos, é, ao passo que a gente tem que melhorar e aumentar a qualidade. Mas talvez existisse um desencaixe é, administrativo tão grande que esse ajuste é, numérico hoje é possível e foi possível de ser feito com um trabalho muito bom também da área financeira, da área jurídica, onde é, estão viabilizando o Vasco novamente através de estratégias como, por exemplo, a centralização das execuções, que é um respiro para o Vasco, que o Vasco sabe exatamente quanto da receita por mês ele vai perder Enquanto isso estiver de pé, não tem mais aquele negócio de alguém vir e bloquear conta, e procurar, procurar dinheiro na conta, e bloquear a venda, e assim por diante. E aí, é, evoluindo e fazendo um exercício um pouco num futuro bem próximo, como você disse, né, daqui 10 jogos ou daqui dois meses, é, é, é lógico que existe hoje, lá dentro do departamento administrativo e financeiro, é, um exercício numérico, fiscal e administrativo é, de se fazer contas. É, com o Vasco permanecendo na segunda divisão. Mas é, não se fala disso aqui internamente. Aqui internamente todo mundo fala de acesso que vai subir, porque o Vasco tem que subir mesmo. A gente não tem desculpa para não subir o Vasco. É muito difícil ganhar sete jogos em dez, concordo contigo. Mas é, por que não? Né? É o Vasco. A gente já viu tanta coisa. E eu acho que a gente não pode duvidar dessa capacidade de mobilização é, que o nosso trabalho pode ter, e que a nossa torcida, ainda mais agora voltando aos estádios, também pode nos ajudar, e muito. Então, existe isso. Agora, plano ideal para o Vasco, que todo mundo trabalha, que todo mundo espera, é voltar à Série A, e aí, como você disse, permanecer a Série A, de uma forma, finalmente, ajustada. Então, hoje, nós temos um custo é, praticamente de Série B. Então, quando a gente caiu, a gente perdeu os 100 ou 120 milhões de reais de receita. Uh, e a gente, hoje, ajustou o custo do Vasco todas as áreas do clube nessa gestão, né, ajustou o custo ao receita, até um pouquinho abaixo. Então, hoje é possível se falar num clube praticamente equalizado no ponto de vista de quanto ganha, quanto arrecada e quanto gasta. E qual que é a nossa aposta? A nossa aposta é subir o time uh, e a hora que chegar na, na Série A, que vai entrar um, os 120 milhões de reais, talvez, de novo, e ainda outras receitas que possam vir, a gente está pela primeira vez na história do Vasco, talvez, ou na história recente do Vasco, uh, com um valor de gasto, né, com um orçamento menor, bem menor, do que essa quantidade de dinheiro que está entrando. E mais do que isso, com contratos curtos, com jogadores que muitos acabam o contrato no fim do ano, para que a gente possa de fato montar tudo com poucas amarras do passado. Temos o Leandro Castan, o Fernando Miguel, ou alguns jogadores, o Léo Matos, ou alguns jogadores que já vêm e que continuarão para o ano que vem, qualquer cenário que seja. Agora, a gente vai poder, talvez pela primeira vez, utilizar essa sobra de dinheiro, do, essa sobra entre aspas, né? porque aqui nunca vai é, sobrar dinheiro enquanto não se resolver essa dívida monstruosa, mas é, é, poder trabalhar com essa margem muito maior de dinheiro, que é o que na história recente nunca aconteceu até porque da última vez que tinha caído para a Série B, 2015, para jogar 2016, a receita ainda era a mesma. Então você não perdia esses 100 milhões, por exemplo, você gastava esses 100 milhões da Série B, e hora que você subia para a Série A de novo, você estava completamente uh, 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 sem margem para fazer qualquer ajuste. E aí você acabava uh, não tendo tanta liberdade para apresentar, apresentar o trabalho. Então a ideia dessa gestão, que foi a ideia que eu comprei quando eu vim, porque eu também poderia ter ido para outros lugares, tinha outras possibilidades, mas a ideia que eu comprei é fazer esse tipo de trabalho, que se tornou muito mais difícil com a gente na Série B, mas que, frente a todas as dificuldades, a gente ainda conseguiu, esse ano, fazer esse ajuste tão necessário para praticamente sobrevivência
1: do Vasco. Acho que
3: a palavra é exatamente essa.
1: Vou, vou pegar o gancho do assunto dinheiro, Pássaro. É, eu li recentemente que vocês acertaram salários do mês de agosto, se eu não me engano, então eu queria ver contigo como é que está essa, essa situação de atraso de salário, o que é que está em dia, o que é que não está em dia com o grupo, e o seu desafio particular de como executivo de futebol, nessa relação direta com os jogadores, conseguir mobilizar o grupo, mesmo com situações financeiras pendentes, como não perdê-los nesse dia a dia? É, a gente,
3: o que, o que foi pago recentemente, segunda-feira, é, foi o salário de julho, mas que a gente precisa botar dentro de um contexto porque esse dinheiro estava parado na conta do Vasco há praticamente um mês uh, e agora com esse acordo feito de centralização das execuções etc, é, você precisa de uma série de aprovações, aprovação do Ministério Público do Trabalho, do, do, da Justiça do Trabalho, uh, do Sindicato uh, da Caixa Econômica e essa série de aprovações ela levou muito tempo para finalmente autorizar o pagamento dos salários é, agora é, o cenário ele ainda não é ideal, não é mesmo, a gente sabe disso, mas ele é muito diferente do cenário que a gente encontrou quando a gente chegou. Uh, e, às vezes, eu aprendi uma coisa no futebol, que é, pagamento, né, assim como todo e qualquer funcionário, né, você tem que honrar e você tem que fazer. Mas dentro do futebol existem diversas maneiras. Talvez tenha clube que deva um mês de salário, e está muito mais fragilizado do que um outro clube que talvez é, é, deva quatro meses. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que tudo isso depende, entrando na tua segunda pergunta, da forma com que você trata essa situação. Então, hoje, aqui no Vasco, pelo menos até o dia de hoje, né, é, a gente, e né, eu digo eu, o presidente, a gestão, a gente goza de muita credibilidade com os jogadores, porque eles estão acompanhando, estão assistindo e estão vendo tudo o que a gente... Uh, vem fazendo desde que a gente chegou é, se a gente pegar a gestão do Salgado que hoje vai ter fevereiro, março, abril maio, junho, julho, agosto, setembro oito meses e dos oito meses ele já pagou se eu não me engano 12 folhas então o que, que acontece é, ele praticamente se ele tivesse recebido o clube zerado uh, ele estaria em dia até dezembro já por exemplo né? só que a gente sabe também que o Campello que era o antecessor também pegou o clube com salários atrasados. Isso vai virando uma bola de neve que o momento que vem uma pandemia, como veio ano passado, é aí que a bola de neve enfim, acaba de, de rolar mesmo até o fim. Então, é, eu acho que todos os jogadores têm visto o esforço que a gente tem, tem feito, têm entendido a nossa maneira de trabalhar. A gente aqui não promete mais. A gente não... Ah, vamos pagar na sexta, vamos pagar na quinta. vamos pagar... Não, aqui eles sabem que todos os dias todos estão trabalhando para que a obrigação seja... Uh, cumprida no prazo mais breve do vencimento possível. E isso tem funcionado muito bem aqui. Lógico que tem algumas situações onde, às vezes, um jogador, normalmente aqueles meninos, ou que ganham menos, acabam, pô, pouco apertado, tá difícil para mim, você acaba percebendo até perda de rendimento. E a gente acaba, às vezes, dando uma solução, é, qualquer que seja, para que a gente não deixe que esse problema atrapalhe a vida do jogador ou ainda até o desempenho do time, mas isso tem sido conduzido, eu acho, com muita verdade. Quando a gente conduz com verdade, acho que as coisas acabam acontecendo de uma maneira mais de uma maneira melhor.
2: Pácero, é, até aproveitando toda a sua experiência e seus estudos, ainda hoje, né, repito, no dia 6, é, o, o, se tornou um escândalo mundial, a situação do Barcelona. Né? É, temos até um colega né, o nosso, que trabalhamos juntos durante um monte de tempo, né, o Marcelo Beckler, é, e ele nas redes sociais estava. Ele chegou a brincar, né? O Barcelona está falando aqui do seu funer e não terminou o funeral, né? porque mostrando a situação é realmente bastante complicada. Ela é realmente assim, assustadora do que está acontecendo nos últimos tempos. É, a gente não precisa ir muito longe. Eu falei do Barcelona porque ela é uma referência né, para muita gente. Não precisa ir muito longe. A gente vem aqui para o Brasil e vê também alguns clubes que, pass que estão passando e que passaram por situações parecidas, tem a outra via. Há algum tempo, Paulo Nobre foi lá e né, bancou. E o Palmeiras é hoje o que é. E o Palmeiras consegue viver. Há pouquíssimo tempo, quatro R's surgiram, é, já, já trabalhavam na vida do Atlético, mas meio que assumiram. E o Atlético vive uma situação hoje que pode até que disputa todos os títulos. Qual é o futuro do futebol? E aí eu até emendo uma segunda pergunta que você chegou a falar, falando até da, citando a grandeza do Vasco. É, pensando no futuro, pensando em como a roda gira, é, o Vasco precisa subir para não ficar mais tempo distante e com pouco dinheiro em caixa? E como é o futuro do futebol?
3: Eu acho que é, a necessidade do Vasco subir ela é maior do que a necessidade é, de dinheiro que o Vasco tem, para, é, que, que, enfim, que o acesso concede a ele. É, o Vasco precisa subir é, para que não fique mais tempo distante, não só do dinheiro, mas principalmente da sua história, dos seus valores, da sua torcida, do, do seu tamanho. Eu acho que o Vasco, na Série B e pela quarta vez aí nos últimos sei lá, 15 anos, é, é um, enfim, um, um desalinhamento gigante entre uh, tamanho e torcida e, enfim, história e realidade, isso é muito triste, é, então as outras quedas, né, com certeza não ensinaram nada ao Vasco e a gente espera que essa nos ensine é, e que o Vasco não passe por isso novamente, esse todo o trabalho é, tem feito para isso. Sobre o ponto de vista financeiro, que eu acho que ele acaba sendo secundário né, nesse momento, é, seria muito bom, seria um acelerador de todo o projeto traçado pela gestão do Jorge Salgado, é, que o Vasco subisse. Porque, na verdade, esse ano já é um ano de atraso. Na ideia original, não teria esse ano é, de stop aqui, né, mas acabou, por outro lado, acabou sendo, não bom, né, nunca será bom cair, mas é, acabou sendo uma oportunidade para a gente fazer um reajuste ainda mais radical é, do que a gente teria que fazer na Série A. Então, é, é, o Vasco, ele precisa subir pelo seu tamanho, pela importância etc. E será muito bom, mas muito bom mesmo que o Vasco surra, porque o outro ano na Série B uh, terá um ano tão difícil ou mais do que esse. Né? E aí eu te digo sobre o que eu acho sobre o futuro do futebol. Eu acho que é, o futuro do futebol, principalmente brasileiro, né, até porque é o que vocês acabam mais discutindo aqui no podcast, é, eu acho que o futuro, ele, ele demanda um maior profissionalismo, sem dúvida. Eu acho que isso é uma questão é, primordial e eu acho que a gente caminha nesse sentido, mas a gente vai e volta, vai e volta, a gente não consegue andar de uma vez para frente nisso. eu não estou dizendo que profissional como eu sou é, não erra, não está sujeito a erros, não, tá su... não, muito pelo contrário, mas eu acho que existe... É, responsabilidade. Então, se um engenheiro ele vai construir um prédio, é natural que o engenheiro é, tenha mais condições de construir o um prédio do que o um médico que trabalha o dia inteiro na sua clínica e às cinco horas da tarde apareça no, no, na construção para dar palpite sobre o prédio. Então, isso é uma coisa praticamente elementar para mim uh, e que a gente, se a gente olhar os grandes centros do futebol, é, onde o futebol é rentável acima de tudo, eu acho que o caminho é só esse. né? Qualquer coisa que a gente tente fazer na contramão disso beira a irresponsabilidade e a teimosia. Mas eu acho que o futebol demanda esse profissionalismo e o profissionalismo eu acho que vem com uma estrutura diferente de futebol brasileiro, que talvez seja o que tem se falado da Liga e, ou é, uma necessidade. Eu não digo excluir a CBF, eu não digo nada disso, até porque a CBF tem a expertise dela de tantos e tantos anos organizando campeonatos aqui no Brasil, que não é fácil. Mas eu acho que é, uma injeção de ideias novas, de controle, uh, de responsabilidade, como, por exemplo, um fair play, uh, e tudo isso, pode fazer bem ao futebol brasileiro. Se não, eu sinceramente acho que a gente vai viver uma eterna, uh, sei lá, uma, um eterno bumerangue no futebol brasileiro. Então vamos pegar é, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, era o Palmeiras quem, em 2011, ou 10, ou 9, passava por dificuldades financeiras, Série B, pela segunda vez, se não me engano, e etc. E outro clube, como talvez o próprio Flamengo, estava numa situação completamente diferente que a de hoje. Né? E Hoje, se a gente pensar no Palmeiras, que tem uma estrutura ali de patrocinador e vai crescendo as receitas e etc, etc, ou o próprio Atlético Mineiro, hoje eles estão estruturados para aquilo, mas a gente não sabe. O Paulo Noc, por exemplo, quando saiu, ele, a Crefisa acabou assumindo. Mas e se não tivesse a Crefisa? Aquele jogador que o Paulo contratou, isso não é um erro dele, ele tem que fazer isso mesmo, ele contratou aquele custo por três, quatro, cinco anos, sem ter aquela receita pelo mesmo tempo. Então, a, a minha grande é, o meu grande ponto é se esse trabalho que nós vamos fazer aqui no Vasco, se Deus quiser vai dar resultados muito positivos, se ele não vai elevar o Vasco a um patamar é, importante é, do ponto de vista financeiro novamente, enquanto talvez os clubes que estão hoje nesse patamar é, comecem a descer por talvez falta de cuidado. E aí a gente vai viver cinco anos para cá, dez anos para cá, cinco anos para cá, a mesma história. Se eu conversar com meu pai, o meu pai já viu esse filme, sei lá, o dobro de vezes que eu vi, mas eu também vi, vocês também. Então, é, eu acho que enquanto a gente não criar uma estrutura é, um pouquinho mais sólida é, do ponto de vista de regras, responsabilidades, etc., é, a gente não vai definitivamente andar para frente. E eu acho é, que essa estrutura ela precisa ser uma estrutura de fora, não quero dizer de fora do Brasil, mas eu digo independente, eu não acredito ainda numa união dos clubes para determinar as coisas porque na primeira oportunidade alguém vai pensar em si, vai tomar uma pressão da torcida é, vai achar que está fazendo papel de bobo frente ao rival e vai roer a corda então acho que a gente não está maduro o suficiente para tomar essa responsabilidade. Então, que vem alguém e nos impõe essa responsabilidade.
0: É, eu queria fazer uma pergunta para você, Pastor, mais específica, porque esse momento que o time vive tem a ver não só com a chegada do Diniz, mas também com a chegada do Nenê. É... O Vasco já tinha a, a, a ideia de buscar algum jogador na Série A? Já pensava especificamente, olha, sabendo que... Nesse momento acontece, às vezes, de um jogador ou outro que perde espaço em algum elenco e, de repente, pode se encaixar? Ou, ou, ou foi uma coisa diferente? Assim, foi, literalmente, uma oportunidade de mercado que caiu muito bem para o Vasco. Como, como é que se trabalhava em relação a essa situação?
3: é A gente, nesse, nesses momentos finais, eu quando acontecei com o presidente lá no dia 28 ou, 20, ou 1º de março, se não me engano, uh, e apresentei a ele e a gente aprovou juntos o nosso plano para o ano eu apresentei para ele momentos-chave é, da nossa montagem de elenco. Então, praticamente, indo até o meio do Campeonato Carioca ali, a primeira montagem, depois uma, enfim, uma, um, algumas peças novas para o Campeonato Brasileiro, para a gente começar, e depois, no meio da janela, caso a gente perdesse algum jogador titular, por causa de vendas e etc., uma reposição, e depois, agora, no final de agosto, Uh, o ajuste final, que a gente chamaria, que acabou sendo o que a gente fez. Então, a gente trouxe o Valver, porque a gente tinha um problema é, do Miranda de doping. Né? A gente trouxe o John Sanches, porque naquele momento a gente perdeu é, Morato por Covid, etc. Uh, o Peck também, enfim, não estava jogando tão bem ainda com o Liz, que a gente identificou uma necessidade ali, a gente trouxe. Uh, e o Neném acabou sendo é, uma peça que a gente não a gente tinha dois meias, né, que era Marquinhos, Gabriel e o Raffiore, é, mas o Nenê ele acabou sendo muito mais do que a peça, a figura. O que nos chamou atenção foi a figura do Nenê e o Nenê serviria em qualquer desses momentos, né? Mas ele acabou se é, acabou sendo viável apenas uh, nesse momento e para a gente foi uma coisa que a gente sempre teve muita convicção que alguma coisa desse tipo iria aparecer é, porque sempre aparece, como você mesmo disse na pergunta, né? as coisas é, sempre acabam acontecendo é, diferentemente talvez de outras épocas aqui no Vasco, onde é, não se tinha resultados se pressionava por reforços, eu dei várias entrevistas dizendo, olha, eu não gosto dessa muleta de reforço, eu acho que reforço é sempre importante, a gente precisa reforçar o time, é, quando a gente achar que tem que reforçar agora, justificar um insucesso esportivo toda hora, por falta de reforço a gente vai contratar 30 jogadores no ano e no ano seguinte tirar 27. E isso não é sustentável. Então, é, é, a gente aqui viu no Nenê uma possibilidade, uma figura de ajudar a mudar o ambiente e mudar as condições enfim que a gente precisava aqui. Então, o Nenê, que eu já tinha trabalhado no São Paulo, não, uma pessoa próxima a mim, é, o Nenê, ele muda vestiário, ele fala com o árbitro, ele chama a marcação, ele treina como se fosse um menino, então ele tem uma alegria para jogar, que é uma coisa contagiante, aquele cara que está do lado, que talvez está naquele dia ruim, né, que o pessoal fala, né, que eu não acredito muito no futebol, mas que o pessoal fala, uh, acho que ele não se sente no direito de ter um dia ruim, às vezes com um nenê fazendo tudo aquilo que ele faz, então, é, o que, que a gente fez, né, a gente é, não cedeu a essas pressões, né, de, de, é, de fora para dentro, né, como a gente estava dizendo, né, é, exatamente para que a gente não onerasse o clube. Né? Quando eu cheguei aqui, é, no meio do campeonato, ano passado, quando deu uma, é, o time deu uma, uma caída ali um pouquinho antes da pandemia, ou um pouquinho depois, na verdade, o é, Vasco contratou com contratos maiores do que o fim do ano é, diversos jogadores, Léo Gil, Carlinhos, Neto Borges, é, Gustavo Torres, e isso onerou o Vasco de uma forma que, a hora que eu tive que sentar com todos eles, em fevereiro e repactuar, e rescindir, etc., a gente está pagando eles até hoje. Então, tudo que a gente não poderia fazer era isso, para que a gente esperasse. Então, às vezes, você trazer reforço, ele é um, um respiro para aquele que está sendo pressionado. No caso, o agente, eu, o presidente, etc., ah, não, não, vamos trazer três, quatro aqui, e até eles darem errado, vai dar um mês. Mas isso não se faz, né pelo menos eu não faço isso. Então, a gente esperou a oportunidade de o dia que aparecer um jogador que não seja reencaixe, né, como, esse, como essa história do Valber que eu contei, uh, aparecer um jogador que possa mudar uh, o nosso cenário, aí nós vamos fazer todo o esforço que a gente estava economizando de esforço e de dinheiro, nós vamos apostar nesse. Quando apareceu o Nenê, a gente não teve dúvida. Acabou atrasando um pouco a, a chegada dele, uh, porque num primeiro momento uh, o Lisca não, não, ainda não tinha. Não é que ele não queria mas ele ainda não tinha a convicção de que seria necessário, uh, o que foi completamente respeitado, porque aqui a gente tem que trabalhar completamente em conjunto. Mas quando o Lisca sai e o Diniz vem, e o Diniz também já tinha pedido ele no Fluminense, a coisa se acelerou de uma forma muito boa e está gerando um resultado muito bom. dos né? no nos nossos últimos sete gols, tem participação em seis. É uma coisa realmente impressionante.
1: É, vou, vou tocar num tema é, que, que permeia um pouco por tudo que a gente falou sobre responsabilidade financeira, contratação, mas eu vou pisar fora da colina e vou trazer o papo de volta aqui para São Paulo, aqui para o Morumbi, o tema é Daniel Alves, Pássaro. É, Daniel rescindiu o contrato com São Paulo recentemente e, e toda, toda a narrativa dessa rescisão girou em torno da, da ideia de que o São Paulo tinha um contrato com o Daniel que ele não era capaz de honrar e isso gerou uma série de complicações e o Daniel acabou saindo, inclusive a rescisão vai gerar, um, um ônus enorme para o São Paulo daqui para frente. Eu me lembro muito bem do instante da contratação do Daniel. Aquele instante, a contratação foi tratada como uma vitória de vocês, dirigentes da época, né? o Leco, o Rai e você tocando ali a, a gerência executiva. É, olhando a história de trás para frente, do fim para o começo, você revê esse ponto? Você acha que foi um erro? O contrato que vocês ofereceram, que vocês assumiram para o São Paulo ali, acabou se, se mostrando um erro? Como é que você vê essa história depois dela concluída?
3: Eu acho, Zupac, que essa questão do Daniel, né? Ela, é, ela tem vários lados. Depende de qual você quer, é, você quer observar, né? Então, por exemplo, na contratação, falando um pouquinho de trás para frente, né? Na contratação ali naquele momento, ela foi uma unanimidade entre todos. Inclusive entre o atual presidente do São Paulo, o Júlio Casares, uh, que a época era do Conselho de Administração do clube. Né, que aprovava contas e tudo isso, né, e não reprovou nenhuma conta, não reprovou o contrato, é, do Carlos Belmonte, hoje diretor de futebol, todos eles, inclusive, estavam comigo, com o Leca, com o Raí, é, no palco onde o Daniel Alves foi apresentado no Morumbi. Então, naquele momento, todos praticamente sabiam dos valores, etc. talvez não dos detalhes, uh, e não houve, naquele momento, nenhuma rejeição, muito pelo contrário. Uh, e aí a coisa vai se desenvolvendo. Então, para analisar essa questão do Daniel Alves, eu acho que a gente precisa é, colocar as coisas no seu devido lugar. Por exemplo, se eu perguntasse a qualquer um de vocês três uh, se o custo do Daniel Alves por ano estava entre os 5, entre os 10, entre os 15 ou entre os 20 jogadores do Campeonato Brasileiro, talvez vocês dissessem entre os 5, porque é isso que está sendo veiculado a todo tempo. Mas eu quero fazer uma conta de trás para frente com vocês aqui. Uh, vamos pegar, por exemplo, o Orelha do São Paulo, né? É, no momento em que o Daniel Alves, é, no começo do ano, que talvez a dívida estava ali entre um de 10 e 12, uh, que o São Paulo não pagou o Daniel Alves, ele pagou à vista, no Orejuela, 13 milhões de reais. Então, foi uma questão de escolha. O Urejuela, que ainda não está jogando, e etc. E aí você assina, por exemplo, eu, eu quero falar de exemplos aqui, porque eu não tenho informação, mas você assina com ele um contrato de 5 anos a um salário médio de 450 mil reais. Então, nós estamos falando aí, a grosso modo, sem fazer muita conta, de 30 milhões de reais, mais os 13 deu 45, mais a comissão, não sei o quê, deu 50 milhões de reais. E o custo do Daniel, se eu não me engano, era em torno de 60, 65. Então, a diferença do Daniel Alves por Arruela é cerca de 3 ou 4 milhões de reais por ano. Se a gente pegar o Michael do Flamengo, que foi comprado por 7 milhões e meio de euros, se a gente pegar o euro atual nós estamos falando de 50 milhões de reais ou 45 milhões de reais só da compra. Mas do salário dele, que é maior até que esse de 450, ele vai ser um jogador de 80 milhões de reais. Então, é, o Daniel Alves, ele é um jogador livre. Porque é, se nós tivéssemos, por exemplo, pagado 5 milhões de euros no Daniel Alves, que é o valor que se pagou pelo Volpe, que é o valor que o Flamengo pagou no Rodrigo Caio... Uh, que é metade do valor, ou quase um terço do valor que o Flamengo pagou na Rascaeta e qualquer coisa, que são valores, é, até que dentro do cenário do futebol brasileiro, é, esses 5 milhões de euros representariam 30 milhões de reais e o custo do Daniel não seria de 65, seria de 35. Então, eu acho que tem uma questão da gente colocar uh, este contrato dele dentro de uma perspectiva. O Daniel não é dos 20, ou talvez está entre os 15 e 20, mais caros, contas, caixinhas, né, que a gente chama dentro do, do mundo financeiro, não é dentre as 15 20 caixinhas mais caras do futebol brasileiro. Então, tem jogadores muito mais caros no futebol brasileiro, inclusive dentro do São Paulo. Então, essa história de que o Daniel seria impagável, eu não concordo, porque eu acho que são questão de escolhas, como esse exemplo, por exemplo, que eu dei do Arruela, né? Ah, mas precisava reforçar o time, precisava buscar um outro lateral, tudo bem, são escolhas e e a gente não está aqui para julgar escolhas, mas de que o Daniel seria impagável, eu não concordo. E, e existe no futebol essa desmistificação, porque assim, se eu tenho aqui 100 milhões de reais na minha conta e eu vou pagar 50 para o clube que tem um jogador e 50 para o jogador, eu vou gastar os 100. Se o jogador está livre e eu vou pagar os 100 direto para o jogador, eu vou gastar igualmente os 100 milhões. Só que a hora que se paga para a pessoa física, parece... Uma irresponsabilidade, uma loucura, uma coisa jamais vista, o jogador mais caro do futebol brasileiro não tinha condição de pagar, eu não acho. Eu acho que um clube que tem o um orçamento do São Paulo de cerca de 400, 500 milhões de reais por ano, e continua tendo, mesmo com a saída do Daniel, mesmo que o Daniel saísse de graça, o orçamento do São Paulo não mudaria no final do ano, tem totais condições de honrar um jogador que custa cerca de 15 milhões de reais por ano. Ou seja, a gente está falando aí de 5%, talvez, do, da, da, do orçamento total do ano. Então, acho que é uma questão de escolhas, o que você faz com aquilo. A gente, depois de Daniel, naquele momento, depois de Daniel Alves e Juan Fran, que eu acho que foi em julho ou agosto de 2019, não se contratou ninguém até dezembro. Nós chegamos na semifinal da Copa do Brasil, lideramos o Campeonato Brasileiro com, com certa folga naquele momento sem contratar ninguém, apenas trocando o Luciano com o Everton. Porque naquele momento a gente entendeu, ó, carregamos aqui para que, que a gente possa conduzir até o final. E a hora que chega uma nova diretoria, é natural que ela faça escolhas. Mas se a gente somar, por exemplo, uh, quanto se pagou, uh, em, no, enfim, nas novas contratações aí que o São Paulo fez, né, com Morerruela. É, com, enfim, com até o que foi oferecido para outros jogadores, Benedetto, etc., que estavam falando, é, com certeza dá muito mais do que a dívida que se tinha com o Daniel neste momento. Então eu acho que é, não foi um erro, trouxemos o Daniel para vencer é, e ele venceu. É, o Daniel viveu muito, muitos altos e baixos ali no São Paulo, porque ele é uma, uma pessoa e uma figura peculiar é, mas é, eu que trabalhei com ele Que vivi com ele Que ainda tenho um contato muito bom com ele Só tenho coisas boas para falar do Daniel né?
2: Passarou. a gente tem um quadro aqui Que é o F5 O F5 nada mais é que uma atualização a Atualização dos técnicos Que saíram da, Dos times da Série A e da Série B Do Campeonato Brasileiro E desde que iniciamos Desde que os campeonatos iniciaram A gente nunca passou uma semana sem a necessidade da, de teclar o F5. Na Série A do Campeonato Brasileiro, a atualização é que o Alberto Valentim assumiu o Atlético Paranaense, a gente já tinha falado na semana passada é, da saída do Antônio Oliveira. No Atlético Goianiense, a gente falou também do Eduardo Barroca na saída, o Eduardo Souza, que faz parte da Comissão Técnica Permanente, assume. E na Série B, é uma surpresa, né? Porque o Matheus Cunha, que tinha muito a ver com o operário, ele sai... E, e eu, um nome que me agrada, porque fez belos jogos no Campeonato Paulista, inclusive, o Ricardo Catalá assume o, o operário lá do Paraná. E aí eu vou, já que o Zupac abriu a pasta do São Paulo, eu vou ter que fazer uma pergunta sobre São Paulo também. Ela é simples. É, por que o Diniz não foi campeão brasileiro?
3: <risos> eu acho que essa é uma, uma pergunta... É, muito boa, mas ao mesmo tempo uma resposta muito complexa para a gente responder assim, eu acho que é, muitas coisas aconteceram é, converso muito com o Diniz sobre isso, assim como converso muito do período dele no Santos e converso muito com ele do período dele e do Aldax, do Atlético Paranaense do Fluminense, assim como os outros também, né? acaba sendo rotina Assim, quando a gente tava com o Lisca aqui, era natural que a gente falasse muito do trabalho dele no América o trabalho dele, aquele emblemático no Ceará e assim por diante Uh, mas sobre o Fernando Diniz, eu acho que ali naquele momento é, existia uma, enfim, uma, um alinhamento né, de, 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 do departamento do futebol, das coisas que estavam acontecendo, inclusive isso foi falado pelo próprio Murici, se eu não me engano no Bem Amigos em algum momento, é, na, ali no finzinho de dezembro, que ele disse, não, eu já disse que inclusive é, se depender de mim é melhor a gente nem entrar lá, deixa tocar até o final, etc., é isso que aconteceu, mas eu, eu acho que a gente tem que ser muito justo e equilibrado. Assim. É, as pessoas, a gente está cansado de ver isso no futebol, né? então, como não ganhou, as pessoas dizem que é porque mexeu na estrutura em dezembro. É, mas eu tenho que fazer o outro lado também. Eu não posso guardar essa carta na minha manga e não apresentar o outro lado do, 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 acho que do, do baralho: né? que é, é ninguém garante que, se nada tivesse acontecido, é, o São Paulo seria campeão brasileiro. Então, esse é o imponderável do futebol, eu acho que é, aconteceu isso e, normalmente, as pessoas levam para o lado de que ah, se mexeu na hora errada, não deveria ter mexido e etc., mas eu também é, não, não posso afirmar e nunca afirmaria, acho que o futebol já me deu porradas o suficiente para me ensinar isso, é, de que se não mexesse, a coisa aconteceria. Agora, o que é, ficou muito evidente ali é, foi uma, uma mudança, muito assim como aqui no Vasco, ele chegou e a coisa mudou muito rápido para melhor, é, naquele momento também da mudança, da virada de ano, a coisa mudou para pior de uma forma muito rápida, se eu não me engano, dos 18 pontos que ele disputou, é, ele no comando, né, ele acabou vencendo um ou dois pontos, então uma coisa que acabou chamando a atenção e eu acho que serve de aprendizado para quem estava ali, para quem saiu, para quem chegou e para quem está de fora também olhando, mas é, eu acho que o Diniz tem totais condições de ser campeão brasileiro se ainda não foi, é um treinador que é, tem totais condições de, de fazer isso virar realidade uma, em algum momento.
0: É, e eu estava acompanhando né, é, o seu currículo, um pouco antes da gente começar a gravação, e vi que ali, entre vários diplomas, várias especializações que você fez, tem também de técnico de futebol. É fundamental para um diretor de futebol, para um executivo de futebol, ter esse conhecimento de técnico? Ou lá no futuro, quem sabe, o Alexandre
3: Pássaro hum. pensa em um dia trocar de função? Não, não, Gê, de forma alguma. É uma coisa que nem passa pela minha cabeça. de é, treinador tem, tem as suas dores de cabeça e, e, e o diretor tem a, as nossas. E em algum momento a gente cruza isso, mas é uma história curiosa, né? Porque em 2012 ou 13 eu assumo o Desportivo Brasil como vice-presidente. Talvez ali aquele, o meu primeiro cargo de gestão no futebol. Uh, e a gente ali só tinha sub-15, sub-17, sub-20, né? era um clube que formava jogadores para depois comercializar os jogadores, né? botava em clubes maiores, depois ficava com percentual e vendia. O uh, um processo que teve, enfim, Diego Carlos, por exemplo, hoje no Sevilha, saiu dali e tantos outros, né? Mauro Júnior do PSV, muitos bons jogadores, foi um projeto com bastante êxito, mas era engraçado porque, assim, de futebol todo mundo entende, e eu não, eu não digo nunca o contrário, porque eu realmente acho que todo mundo entende, né? eu estou aqui em casa... É, aqui no Rio de Janeiro agora, quando meus pais vêm me visitar, meu pai sempre dá um pitaco, o meu sogro dá outro, o porteiro, a hora que eu tô entrando aqui, dá outro, e eu não desconsidero nenhum, porque eu acho que todo mundo é, tem o seu jeito de entender futebol. É, e eu também, naquele momento, e aí às vezes eu assisti um jogo terrível do Sub-15 ou do Sub-17, uma coisa assim, pra mim, tenebrosa. E eles no vestiário para falar com o treinador, o treinador falava, não, mas nós tivemos circulação, tivemos amplitude, tivemos profundidade, tivemos posse de bola. Eu falei, caramba, ou de duas a um, ou esses caras estão me enrolando, ou não entendo nada mesmo, deixa eu estudar. E eu acabei indo para a Inglaterra, passei um mês lá na, na Federação Inglesa de Futebol, eh, e fiz um curso de treinador, exatamente para ter um pouquinho mais de elemento, para debater com eles. Né? Acho que a, a função do executivo nunca é, é se intrometer nisso, mas é ajudar o treinador a observar coisas que às vezes ele não observa, a observar coisas que você já viu. Então, o Diniz está conhecendo os nossos jogadores agora, mas eu já estou, assim como a comissão técnica da casa, é, já vi jogadores nas diversas funções. Quando ele me perguntou do Riquelme, eu já tinha elementos para falar ele, muito mais do que os vídeos que ele assistiu. Né? E isso é uma coisa é, que me ajudou muito naquele momento. E agora eu estou cursando o curso a licença A da CBF, é, por um motivo um pouquinho diferente daquele primeiro. O motivo agora é entender é, o que se tem falado nesses cursos, o que se tem ensinado, o que se tem se debatido, não só na parte técnica, porque o curso conta com aulas de psicologia, de preparação física, é, de gestão, de, enfim, de várias outras coisas, de assessoria de imprensa, é, de tudo que um treinador precisa ter. E do meu lado, considerando que talvez é, seja a figura que eu mais me relaciono no dia a dia, e que todos esses treinadores, o Diniz, o Lisco, o Cabo, uh, o Cuca, o Mancini, todos esses passaram por esses cursos, eu acho que é importante eu entender o que, o que eles estão falando lá, para que eu também possa, enfim, talvez conseguir é, ter uma, uma conexão maior com o treinador e, e até debater né, com o pessoal de lá o meu lado. Né, isso está sendo muito importante, era para eu ter feito a parte prática aí nessa semana que passou, é, mas não tem como nesse momento aqui a gente sair meio segundo para pensar em qualquer outra coisa. Vamos terminar esse ano, vamos subir o Vascão, se Deus quiser, para a Série A. E aí, depois disso, a gente tenta fazer a parte prática lá na Granja Comari.
1: Eu vou, vou fazer a última, antes do Eugênio encerrar o, o nosso podcast, porque assim a gente conversa com os jogadores, a gente sabe quem são as referências. A gente conversa com os treinadores e a gente identifica escolas. Quem são os ídolos dos executivos? Qual é a sua referência na sua profissão, pastor?
3: Ah, eu... Assim, na minha profissão eu tenho um, assim, um grande, uma grande referência, que é o Ramon Monte do Sevilha. É uma referência muito, muito grande, assim, pra mim, uma coisa muito emblemática. É, mas, assim, eu particularmente, é, as, os meus ídolos são pessoas do futebol, sabe? É, eu acho que o futebol, ele, independente da posição que você está, que é, ele se conecta, é, ou você, as áreas se, se conectam, se, se, se falam. É, de uma forma muito importante então é, eu tenho referências que eu uso e que eu busco me espelhar de jogador por exemplo, às vezes de preparador físico às vezes de preparador de goleiro muitas e muitas e muitas vezes de técnico tantos que eu convivi como aqueles que eu estudo que eu leio e etc é, e, mas na figura de diretor, na figura de gestor na figura de fazer exatamente o que eu faço eu acho que o Monte é a grande é a grande inspiração do jeito que ele monta a parte interna do departamento de futebol especialmente a questão de scout de organização eu acho que ele ele abriu aí um enfim um leque importante para é, para todos nós estudar estudarmos o que ele vem fazendo há tanto tempo e dando certo
0: é realmente uma grande referência né ele consegue remontar o time do Sevilla a cada é temporada e com jogadores que às vezes as pessoas não percebem outros que já não estão mais na, naquele custo tão alto, ele traz e a coisa funciona, é realmente impressionante o trabalho dele, a referência é excelente, assim como foi excelente a sua entrevista para a gente aqui, Alexandre Pássaro, e eu quero agradecer em nome do Zupac, do Marra, dos fãs de esporte, dos fãs do esporte vascaínos que com certeza estão terminando de ouvir agora essa participação e desejar boa sorte para você no seu trabalho.
3: Muito obrigado Eugênio, Marra, Zupac, obrigado pelo convite, foi um prazer grande estar nas passar esse tempinho com vocês e tenho certeza que independente da, eu sei que o Zupac é de São Paulo, vocês do Rio e etc, mas assim, independente de, de, qualquer, de qualquer torcida de vocês, de preferência de time, eu tenho a mais absoluta certeza que vocês estarão empurrando e ajudando a empurrar o Vasco de volta para o lugar que ele pertence e que não, não deveria e se Deus quiser nunca mais vai, vai passar por isso, que é uma coisa que não, não combina absolutamente com o Vasco. Valeu, pessoal. Até a próxima edição
0: do Rolou
3: o Melão.